0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы перепрограмма мани Манимания. У микрофона Василий Дрожин. Сегодня у нас 18 декабря. На московское время 12 часов 3 минуты. И сегодня прямой эфир, как вы уже догадались, следовательно, можно писать сообщение, смс в WhatsApp, как всегда, к вашим услугам. Для этого существует номер 8903-707-2671. Ну и, конечно же, вы можете воспользоваться номером для прямых эфиров 8 800 100 ровно 2 звонок из любого региона России бесплатный, и мои коллеги Дарья Ефремова и Виктория Самойлова соединят вас со мной, если вы захотите пообщаться. Тема сегодня у нас достаточно интересная, злободневная, навеянная личным опытом, собственно, как и всегда, поговорим про кредитные продукты, про кредитные карты, Почему я решил взять сегодня именно эту тему? Совсем недавно со мной случилась история, как раз о которой хотелось бы рассказать и, наверное, больше сделать выводы на ее основе. Но перед тем, как поговорить непосредственно о том, что же случилось, причем здесь кредитные карты, я немножко расскажу, наверное, о своем опыте использования кредитных продуктов. Наверное, больше 10 лет я так или иначе связан с подобного рода услугами. В какой-то момент я брал ипотеку, как и многие сограждане, но выплатил ее досрочно, и, наверное, но этому не будем посвящать большой период времени, тем более, что про ипотечные продукты мы с вами отдельно поговорили, и этот выпуск можно найти в архиве «Радио что касается текущей ситуации, сейчас я в основном использую кредитные карты. Не пугайтесь, для некоторых это может прозвучать большим числом, но у меня в настоящее время их 8 штук с общим кредитным лимитом выше миллиона рублей. Для чего же мне их так много нужно, почему, собственно, недостаточно одной карты, зачем такой большой лимит, об этом я чуть ниже тоже расскажу. Ну а сначала давайте, наверное, поговорим в целом про виды кредитных продуктов, какие они бывают, для чего они нужны, как их можно использовать, кому они в целом могут быть интересны и полезны и вообще нужно ли их применять. Ну, кстати, про кредиты мы говорили достаточно много, в том числе и с гостями. Был у нас специалист, в том числе, по банкротству физических лиц, Денис Шипович, о котором мы тоже, с которым мы тоже говорили про кредиты. Но сегодня я попробую зайти немножко с другой стороны, наверное, поговорить о базовых вещах, о том, в целом, в каких ситуациях и какой вид кредитного продукта вам может быть полезен. Ну давайте начнем с самого начала. Обычно, когда мы обращаемся за кредитом, за деньгами, когда у нас есть какая-то ситуация, предвиденная, непредвиденная, и для решения некой задачи требуется определенная сумма денег, которой у нас нет. Ну и, соответственно, какие перед нами открываются варианты и возможности? Это пойти в банк и попробовать оформить кредит, но есть и иные организации, которые также могут выдавать физическим лицам деньги, к ним относятся, например, микрофинансовые организации МФО, ну и для совсем уж рисковых людей также можно и в ломбарды обращаться, закладывая какие-то вещи, предметы, ценные бумаги и так далее». Ну, сегодня, наверное, мы рассмотрим э, кратко сравнение МФО и банковской системы, в чем отличие и в каких ситуациях э, можно выбирать одно или другое. Ну, Наверное, от себя сразу скажу, что микрокредитные организации – это вот прямо уж совсем крайняя ситуация, и туда я не рекомендую обращаться. Но ну, только-только если вы понимаете, что вам нужны деньги совсем на короткий срок, и вы легко их сможете отдать. То есть, допустим, вы понимаете, что послезавтра эти деньги у вас будут, а вот именно сегодня, ни в какой другой день, вам именно такая сумма нужна. Да, ну тогда, наверное, если занять их эту сумму не у кого, можно воспользоваться микрокредитной организацией. Хорошо. Какие же параметры можно использовать для сравнения банков и МФО? Ну, давайте возьмем в первую очередь сроки рассмотрения заявки. В банке эти сроки, как правило, длиннее. Да, то есть банку для принятия решения часто требуется какой-то период времени. Иногда вам могут одобрить кредит или отказать сразу же. Но, как правило, банк все-таки берет определенную паузу для того, чтобы изучить ваш кредитный рейтинг, сделать запрос в Бюро кредитных историй, ознакомиться с вашей финансовой ситуацией, сделать соответствующие запросы и так далее и тому подобное. МФО на самом деле все это не требуется, достаточно, как правило, только ваших документов. Поэтому, опять же, если деньги нужны срочно, то в этом смысле МФО чуть более выигрышный вариант, но с большими оговорками, о которых ниже. Проценты. Вот как раз второе отличие, где в микрофинансовой организации, как правило, ставка, возврата долга будет значительно выше, причем иногда в разы. Если текущая ставка рефинансирования у нас сейчас составляет 16%, то кредиты, как правило, должны быть выше этой базовой ставки. Но если мы говорим про банки и достаточно хорошие условия кредитования, эта процентная ставка может составлять 20%, 25%. В микрофинансовой организации совершенно легко вы можете встретить ставку и 30%, и 40%, и 50%, иногда даже 100% годовых. Ну и представьте, с какой скоростью будет нарастать долг, если вы берете деньги в МФО на длительный срок. Требования к заемщику. Следующий параметр. Здесь, опять же, МФО выигрывает в том смысле, что практически никаких требований они к вам не предъявляют. Если вы принесли паспорт, этого уже может оказаться достаточно. Причем еще один важный фактор. Личное присутствие в некоторых микрофинансовых организациях не обязательно. То есть вы можете оформить заявку онлайн и получить кредит также дистанционно, что в банках. За редким исключением невозможно. И, опять же, да, микрокредитные организации делают все возможное для того, чтобы облегчить доступ клиентов к получению этих денежных средств. Но обратная сторона, еще раз, это огромнейший размер процентов, который вы будете вынуждены заплатить, переплатить. И в этом смысле, наверное, все-таки стоит 10 раз подумать, прежде чем обращаться в подобного рода учреждения. Если мы все-таки останавливаемся на стандартных классических кредитах, то давайте разберем их основные разновидности. В первую очередь стоит понимать, что кредиты бывают целевыми и нецелевыми, ну или, например, потребительскими. К целевым кредитам, как правило, относят автокредиты, ипотеки, то есть когда мы берем деньги на определенный объект, на покупку машины, на покупку квартиры, на строительство дачного кооператива, домика и так далее. Вот, нецелевой кредит, потребительский кредит, когда мы берем деньги на все, что угодно, да, не знаю, на ремонт, на покупку одежды, мебели, на отпуск, да, все, что угодно здесь можно подставить, плата за обучение и так далее. Что касается размеров процентов, то, как правило, у целевых кредитов процентная ставка ниже, ну, то есть, например, Выгоднее вам взять автокредит, чем потребительский кредит на ту же сумму для покупки машины, то есть при прочих равных автокредит должен быть выгоднее, но опять же бывают свои нюансы. Виды обеспечения. Каким же образом мы можем снизить процентную ставку за счет этого самого обеспечения? Мы можем воспользоваться залогом, ну, что постоянно используется в ипотечных программах. Как правило, то имущество, которое мы приобретаем за счет ипотеки, и находится в залоге у банка. И если мы не сможем расплачиваться по своим кредитным обязательствам, соответственно, это самое имущество идет в ход если вдруг мы объявляем себя некредитоспособными, неплатежеспособными. Ну, также в виде залога могут выступать и другие предметы, ценные вещи, ценные бумаги и так далее и тому подобное. Поручительство. Следующий вид обеспечения, когда... Некое лицо также является поручителем по нашему кредиту. В случае, если мы, как основной должник, не можем расплатиться по своим обязательствам, поручитель начинает гасить долг за нас. Ну, как вы понимаете, поручителя найти не так легко, и, соответственно, у данного лица должна быть какая-то заинтересованность для того, чтобы становиться поручителем по а, такого рода сделкам. Созаемщик – это человек, который вместе с вами обладает тем же самым правом погашения кредита, точнее, обязанностью погашения кредита, но при этом он является и выгодоприобретателем по этому кредиту. В каком смысле? То есть, если мы говорим про созаемщиков в ипотеке, да, то, как правило, эти люди обладают совместным правом собственности на данный приобретаемый объект. Поэтому ну, созаемщик это, в общем-то, такой же заемщик, как и вы сами, обладающий полностью идентичным комплексом прав и обязанностей. Что касается способов погашения кредитов, то здесь стоит помнить про два, наверное, самых основных варианта. Это платежи дифференцированные и аннуитентные. Что же это значит? Ну, давайте попробуем разобрать на примере ипотеки. Как известно, ипотечные платежи, как правило, достаточно большие по объему, и чаще всего в ипотеке используются аннуитентные платежи, то есть равные по сумме. Каждый месяц вы платите определенную сумму. То есть вы можете досрочно погашать данные кредиты, при этом сумма будет меняться, можете платить всегда одну и ту же фиксированную э, стоимость кредита, которая может составлять, ну, допустим, 10 тысяч рублей. А в этом случае в начале, вы можете посмотреть по графику платежей, внутри этой суммы 10 тысяч рублей проценты банку будут составлять там 80 или 90 процентов. Ну, Например, там 9540 рублей – это будут проценты, и только остальная часть, там 400 с чем-нибудь рублей – это тело долга. Вот. Почему так делается? Потому что вначале банк пытается забрать максимальное количество процентов, которые вы ему должны. И только после того, как все проценты вы выплатили, как правило, это происходит в первые несколько лет выплаты ипотеки, вы уже начинаете гасить само тело долга. Если мы говорим про дифференцированные платежи, то здесь система немножко другая. Здесь всегда вы платите одну и ту же сумму долга. Ну, допустим, возьмем, что ваш кредит составляет миллион двести, и вы взяли его, ну, допустим, на 10 лет, да, то есть вы делите миллион двести на 112 месяцев и получаете сумму, которую должны платить в месяц, те же самые 10 тысяч рублей. И вот эти 10 тысяч рублей вы будете платить каждый месяц, но к ним будет добавляться сумма процентов. И вот здесь, почему они называются дифференцированными, эти платежи, потому что чем дальше срок, тем сумма будет уменьшаться. То есть к этим, к этим 10 тысячам будет сначала прибавляться все большая сумма из-за того, что процент в начале самый большой так как величина долга в миллион двести самая большая в начале. а, Например, через 5 лет, когда вы уже большую часть этого долга погасили, то, соответственно, платеж будет 10 тысяч плюс меньший процент. Надеюсь, то, как я объясняю, сейчас понятно. Если нет, то задавайте вопросы в комментариях, пишите. Мы как-нибудь посвятим отдельно программу, разбору видов а, платежей, и, возможно, пригласим какого-то эксперта, чтобы он на пальцах, на каких-то более живых примерах это объяснил, если это, конечно, потребуется. Ну и что стоит помнить про переплаты? Если мы говорим про дифференцированные и аннуитентные платежи, то в последнем случае, когда это аннуитент, здесь переплата больше. То есть при прочих равных аннуитентные платежи менее выгодны. Но зато они более стабильные, более понятные и предсказуемые. Особенно для тех, у кого не совсем стабильная финансовая ситуация, им важно понимать какую долю, какую часть они оплачивают в счет кредитных обязательств. Так что это имеет всегда свою целевую аудиторию. Какие же параметры кредита в сухом остатке нам важно учитывать? Безусловно, срок. Да, если мы говорим про потребительский кредит, например, да, мы должны понимать, на, какую, на какой период времени мы берем эти денежные средства для того, чтобы нам было комфортно оплачивать данные кредитные обязательства. Безусловно, вид кредита, да, целевой, нецелевой, что это за вид обязательства, это также очень важно. Стоимость, то есть общая сумма кредита, которую мы берем, ставка, что безусловно важно, учитывая очень высокую ставку на текущий момент, при прочих равных мы понимаем, что сейчас потребительский кредит, он, ну, наверное, один из самых дорогих в новейшей истории нашего государства, поэтому сейчас, если это не какая-то льготная программа кредитования, а потребительский кредит брать, ну, совсем-совсем невыгодно. А обеспечение, если у нас дополнительные условия, за счет чего мы можем снизить процентную ставку в виде этого самого обеспечения, о котором я говорил, выше. Валюта, ну, сейчас это, наверное, менее актуальна, потому что кредитных обязательств в евро и в долларах мы сейчас практически не встретим, но зато скоро, я так подозреваю, в юанях кредиты будут появляться, и уже подобная практика, как я понимаю, возникает. И здесь стоит всегда понимать, да, что когда вы берете кредит в валюте, а здесь есть свои особенности то, насколько будет укрепляться или снижаться, ослабевать рубль по отношению к данной валюте, это может сыграть как вам сильно на руку, так и увеличить ваш долг в рублевом эквиваленте, что может быть неприятной неожиданностью в каких-то ситуациях. Способ погашения одной тент и дифференцированные платежи мы с вами также разобрали. Ну и давайте перейдем к кредитным картам. Собственно, тот продукт, который достаточно популярен, в нашей стране его иногда легко получить, иногда не очень. И э, в чем же специфика данного кредитного продукта, мы сейчас с вами попробуем разобраться. Э, какие важно учитывать параметры? Э, когда мы говорим про кредитные карты, это, конечно же, кредитный лимит, то есть та сумма, тот максимум, который нам предлагает банк э, использовать как э, свои собственные средства. Да? То есть это максимальная сумма, которую готов нам банк одолжить в рамках этой кредитной карты. Грейс-период или беспроцентный период, его еще называют, это очень важный параметр. Как правило, он у каждой карты свой, он может составлять и 30, и 50 дней, и даже существуют карты, где э, такой грейс-период составляет 1 год и даже более, Таких немного, но они существуют. Грейс-период, беспроцентный период – это а, промежуток времени, в который вы не платите банку за использование а, его средств проценты. Это очень важно понимать и помнить, что а, главное в этой всей фразе и конструкции, что именно этот срок <coughs> дается на оплату, и его ни в коем случае нельзя пропустить. Очень важно понимать, что в каждом кредитном продукте он свой, и если у вас несколько кредитных карт, всегда нужно делать себе какие-то календарики, пометки, напоминания для того, чтобы не пропускать платежи по той или иной кредитной карте. Но кроме вот этого грейс-периода существуют еще минимальные платежи, которые необходимо погашать каждый месяц. То есть, возьмем пример. Мы имеем кредитную карту с э, кредитным лимитом 100 тысяч рублей – у нее грейс-период 60 дней. Что это значит? Что внутри этих 60 дней мы не платим за то, что используем деньги банка, проценты, но внутри этих двух месяцев, 60 дней, мы должны вносить минимальные платежи как минимум два раза. Два расчетных периода. Что такое расчетный период? Это период между двумя выписками. Это не обязательно с первого по первое число. То есть вы могли активировать карту, и а, расчетным числом, например, по ней является 17 число каждого месяца. То есть в эту дату формируется выписка, и после этой даты, соответственно, начинает а, течь вот этот 60-дневный а, платежный период. Но обратите внимание, иногда а, вы можете увидеть а, в рекламах или в описаниях кредитных продуктов историю, что грейс-период составляет от... 30 до 50 дней, и вот у вас может возникнуть вопрос, а как это такое, 30 или 50, почему это от 30 до 50 дней. И здесь как раз имеет значение, в какую дату вы совершите эту операцию. То есть, допустим, в нашем примере 17 число – это как раз дата выписки. Так вот, выгоднее всего совершать покупку после того, как эта дата прошла. То есть не 16, не 15 числа, а 17, 18, 19 и так далее. Почему? Тогда вы увеличиваете максимально вот этот э, льготный период. То есть если вы совершили покупку э, 16 числа, то фактически э, 17 числа уже сформировалась выписка, и э, тем самым вы сокращаете тот срок который дается вам на возвращение кредита. Но если вы в самом начале периода совершили эту покупку, то, соответственно, выписка сформируется только через месяц, и на эти фактически 30 дней вы увеличиваете срок бесплатного использования денежных средств банка. Что важно помнить в этой ситуации еще – что в любом случае вы платите минимальные платежи, несмотря на то, что у вас есть льготный период, это не значит, что вы освобождаетесь от любых платежей. Как правило, от суммы долга 3, 5, иногда 7% в зависимости от банка требуется вносить минимальные платежи. Вот. То есть, допустим, в нашем примере у нас есть карта с кредитным лимитом 100 тысяч рублей, и мы возьмем 18 числа, при расчетной дате 17 совершили покупку на 100 тысяч рублей, вот прям вот копейка в копейку мы купили какой-то товар, -то, какую-то услугу в магазине, не имеет значения, на 100 тысяч рублей ровно, и при этом сразу у нас мы исчерпали весь кредитный лимит. Что же теперь нам нужно делать? Мы понимаем, что следующий расчетный период будет только 17 числа следующего месяца, и до этого момента мы не вносим с вами никакие платежи, не ни минимальные, не оплачиваем проценты по кредиту. После следующего 17 числа сформировалась выписка, и нам необходимо внести как минимум минимальный платеж по нашей кредитной карте. Да, вот сколько он будет начислен, это в зависимости от условий банка. Ну, допустим, это 5% от стоимости э, нашей, э, нашего кредита, то есть 5000 рублей. После 17 числа следующего месяца мы вносим 5000 рублей. При этом, если у нас был, было 60 дней, да, соответственно, еще месяц после этой выписки у нас есть для того, чтобы погасить наш кредит. Ну и, соответственно, таким образом, как минимум 60 дней мы можем пользоваться деньгами банка бесплатно. И к последней дате вот здесь вот могут быть варианты. Есть так называемый честный грейс-период и нечестный. Но это очень условное выражение. На самом деле нужно понимать, чем они отличаются. Есть период, когда необходимо к последнему дню этого грейс-срока вывести карту в ноль. То есть вернуть э, ровно ту сумму, которую вы заняли в, начало, в начале. А есть э, самовозобновляемый э, льготный период. То есть, допустим, у вас есть 60-дневный э, льготный беспроцентный период, и каждый месяц он начинает течь заново. То есть э, каждый месяц у вас новые 60 дней. Таким образом, вы должны каждый месяц, если вы каждый месяц совершаете покупку, возвращать то, что заняли два месяца назад. Может быть, звучит немножко сложно, но к этому можно привыкнуть и приспособиться. Таким образом, вы каждый месяц погашаете определенную сумму, но не обязательно вам выводить карту в ноль. Главное следить за теми платежами, которые формируются по этому льготному периоду. Ну, что важно еще учитывать, когда мы говорим про кредитные карты? Это, безусловно, различные а, платные опции. Где-то может взиматься плата за обслуживание, где-то а, различные существуют финансовые программы защиты, платные страховки, комиссии за переводы денежных средств, за снятие наличных. И вот это все нужно учитывать. Сейчас можно подбирать карты, где... А, Абсолютно бесплатное обслуживание, информирование либо бесплатное, либо его можно отключить, и даже функция снятия и перевода денежных средств тоже будет бесплатной, и это также будет являться льготной операцией. И вот именно про эту ситуацию я сейчас в конце нашего эфира и хочу поговорить. В основном именно с этой целью я использую кредитные карты, то есть я могу с них снимать или переводить денежные средства без комиссии, без процентов и использовать их по своему усмотрению. Ну, самый простой вариант, вы берете кредитную карту, снимаете ее, с нее определенную сумму денег, ту, которую допускает банк, чтобы это была льготная операция, и размещаете ее, например, на накопительном счете. При текущих высоких ставках это очень выгодно, да, поскольку банк вам деньги дает фактически бесплатно, при этом вы эти деньги, взятые из воздуха, где-то размещаете под проценты. Поэтому я использую огромное количество карт, которые имеют такую опцию, беспроцентный льготный конвертации денег в другие банки, переводов, снятия наличных и так далее. <coughs> и вот буквально пару недель назад я впервые в своей практике столкнулся с ситуацией, когда я пропустил льготный платеж, то есть мне нужно было до 27 ноября оплатить 150 тысяч рублей по одной из кредитных карт, и я пропустил этот платеж, вспомнил про него только 1 декабря. Ну, то есть фактически это моя ошибка, которую я сам допустил, и мне было интересно, сколько же я по этой кредитной карте должен банку заплатить. Когда я обратился на горячую линию, выяснилось, что сумма процентов, которые я должен банку по карте с кредитным лимитом 150 тысяч рублей, при условии, что пользовался ей пару месяцев, составила 13 тысяч рублей. 13 тысяч рублей – это вот та комиссия, которую, соответственно, ты платишь, если ты не очень дисциплинирован, если ты пропускаешь всего лишь на один день вот эту дату необходимого платежа. Но история имеет счастливый финал в том смысле, что банк пошел мне навстречу, и когда я объяснил ситуацию, что, к сожалению, не увидел выписку, не было информирования ни в каком варианте, Банковская кредитная организация пошла мне навстречу, я готов ее в этом отношении назвать, это банк Райфайзен, и, соответственно, все комиссии были возвращены, и тем самым банк решил воспользоваться этим скорее для поддержание лояльности клиентам, поскольку я много лет использую кредитные продукты и всегда достаточно аккуратно это делаю. Вот. Какой же вывод можно сделать? Все использование кредитных карт имеет смысл только в тех ситуациях, когда вы максимально финансово дисциплинированы. Да, про это мы говорим часто в наших эфирах, и сегодня я вот этим посылом, этой мыслью хочу завершить э, нашу программу. Напомню, что у микрофона был Василий Дрожжин. Буду рад вашим комментариям, мыслям. Э, пользуйтесь для этого э, контактами, которые обозначал выше. Также есть почта радиособакорадиовоз.ру Всем спасибо и до новых встреч в эфирах. МАНИ-МАНИЯ